0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musalek und Titze im Rausch des Lebens. Hallo Herr Professor Musalek, wie geht's Ihnen denn heute?
1: Es ist wunderschön heute, wir haben jetzt Spätsommer und es ist noch sehr sehr warm und insofern fühle ich mich sehr wohl und freue mich auf das heutige Gespräch. Und wie geht's Ihnen?
0: Mir geht es auch sehr gut. Ich freue mich auch schon auf unser Gespräch heute. Wir beginnen quasi einen neuen Zyklus heute. Der Summer of Love neigt sich dem Ende zu. Und wir schade. Ja, eigentlich schade. Vielleicht greifen wir es noch einmal auf <lacht> eines Tages. Aber jetzt wollen wir uns wieder beschäftigen und erneut beschäftigen mit den Themen Depression, mit Burnout, weil wir auch immer wieder Fragen dazu bekommen und diese Folge wird sich besonders beschäftigen mit ersten Anzeichen, was es überhaupt ist. Genau, und da werden wir ein bisschen näher drauf eingehen. Und ja, ich glaube, da starten wir dann auch am besten gleich, Herr Professor, mit der Definition. Was ist denn eigentlich eine Depression?
1: Wenn wir über Depression sprechen, dann haben wir ein ganz großes Problem, nämlich, dass wir in der Medizin etwas anderes verstehen unter Depression, als eben in der Allgemeinbevölkerung darunter verstanden wird. Die allermeisten Menschen denken, wenn sie über depressive Verstimmung sprechen, dass es etwas mit Traurigkeit zu tun hat oder mit Trauerreaktion oder etwas Ähnliches. Das ist es aus medizinischer Sicht gar nicht. Das Wesentlichste der Depression ist ein Gefühl der Gefühllosigkeit. Das das heißt, es zeigt sich, dass wir plötzlich nicht mehr Lust empfinden können, dass wir nicht mehr Freude empfinden können, dass wir nicht mehr genießen können und meist ist das kombiniert ganz typischerweise mit einer Antriebsminderung. Das heißt, wir haben keine Kraft, Es kann so weit gehen, dass man in der Früh nicht aus dem Bett herauskommt. Das hat nichts damit zu tun, dass manche Menschen insgesamt überhaupt in der Abend ein bisschen länger geworden ist, dass man dann in der Früh ein bisschen schwer aufkommt, sondern... Es ist schon so, dass man einfach diese Kraftlosigkeit spürt, die dann manchmal untertags besser wird, manchmal aber auch nicht untertags besser wird. Und sehr typisch sind diese depressiven Zustände dann auch mit Schlafstörungen verbunden. Also wenn jemand auf der einen Seite so eine Lustlosigkeit, Freudlosigkeit, Antriebslosigkeit empfindet und gleichzeitig auch Schlafstörungen, dann sollte man etwas dagegen tun.
0: Also das sind quasi, sind wir da schon bei den ersten Anzeichen. Es gibt ja verschiedene Stufen. Also ich kann ja auch leicht depressiv sein. Ich glaube, Menschen tun sich schwer damit, zu sagen, so jetzt bin ich in einer Depression drinnen. Gibt es da schleichende Anzeichen, dass man es erkennen kann, außer der Schlaflosigkeit vielleicht?
1: Wie Sie es richtig sagen, meistens beginnt es eben in einem schleichenden Prozess. Das heißt, der Beginn ist sehr, sehr schwer, Ding machen. Man ist einfach nicht mehr so genussfähig. Da kann man sich durchaus nur da und dort über etwas freuen. Da kann man auch da und dort noch lachen. Mit der Zeit wird es dann immer stärker. Und wenn es eben relativ lang dauert, bis man in eine mittelgradige Depression kommt, dann wird der Beginn praktisch immer übersehen. Es gibt ganz seltene Fälle, wo diese Depression quasi über Nacht auftritt, also wo man plötzlich sich in der Früh anders fühlt als am Tag davor. Die Menschen haben natürlich eine ganz gute Chance, das zu erkennen, weil da ist einfach der Unterschied so groß. Aber wenn sich das so langsam entwickelt, gerade bei chronischen Belastungssituationen, passiert das sehr häufig, dass es sich langsam entwickelt, ist es sehr, sehr schwer festzustellen. Und typischerweise sagen auch Depressive, sie sind nicht depressiv, weil sie eben nicht traurig sind. Sie haben also keine negative Stimmung in dem Sinn, sondern es kommt dieses Gefühl zunehmender Gefühllosigkeit auf.
0: Das ist spannend, dass Sie das sagen, weil da kann ich gut bei mir das Ding festmachen quasi. Ich habe auch überhaupt nicht gedacht, dass ich in einer depressiven Verstimmung bin. Beziehungsweise ich hatte ja ein Burnout. Aber ein Burnout wird ja eigentlich auch diagnostiziert als mittelgradige Depression. Zumindest war das bei mir. So, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Aber bei mir war es so, ich hatte tatsächlich auch sehr euphorische Momente. Also ich hatte euphorische Momente und dann hatte ich aber... Danach immer wieder Panikattacken, dann Angstzustände. Also was ich jetzt rückblickend sagen kann, ist, dass ich quasi sehr instabil war oder so fühlt sich das, hat sich das angefühlt. Also keine Stabilität im Leben, sondern rauf und runter und dann sehr abhängig vom Außen oder wie das Außen auf mich reagiert. Dann kam eben der Arbeitsstress dazu. Und was bei mir wirklich der Fall war, war, dass ich es überhaupt nicht erkannt habe. Was ich mich heute frage ist, war das, weil ich nicht genug reflektiert habe oder ist das auch gesellschaftlich einfach sehr schwer, also dass das Außen das bei mir erkennt oder ja, also würden Sie meinen, ich hätte eine Chance gehabt, es früher zu erkennen?
1: Also eine Depression ist immer schwer zu erkennen. Ah, Übrigens ja, auch okay. durchaus für Ärzte schwer zu erkennen. Und das ist von der Diagnostik her wahrscheinlich überhaupt der schwierigste Bereich, den wir hier in der Psychiatrie auch haben. Vor allem in den Übergangsstadien ist es sehr, sehr schwer zu erkennen. Weil es eben so ein, ein schleichender Prozess ist. Das Typische der Depression ist die Überforderung. Man fühlt sich völlig überfordert, weil eben die Antriebslage einfach nicht mehr so ist, dass man eben all das erledigen kann, was man erledigen möchte. Das zeigt sich zuerst in der beruflichen Belastung und Überlastung, aber dann später natürlich auch durchaus bei alltäglichen Gegebenheiten und Tätigkeiten, dass man davon überfordert ist. Und wenn die jetzt überfordert sind, dann reagieren wir sehr oft mit Angst und daher gibt es auch eine ganz enge Beziehung ah, äh, ja. zwischen Angstsymptomen und der Depression. Manchmal ist es sogar überhaupt die Angst, das erste Symptom davon, das eben uns auffällt, während ja diese andere Überforderung noch nicht als solche wahrgenommen wird. Sehr typisch ist auch, dass viele Menschen mit Depressionen eben sagen, ich habe nicht eine psychische Störung oder etwas Ähnliches, sondern ich bin einfach nicht mehr so leistungsfähig, ich bin faul, ich schaffe es einfach nicht mehr bis hin dann, je nachdem aus welcher Glaubensrichtung man kommt, dass man ein Sünder ist, dass man schuldbeladen ist oder etwas Ähnliches. Also sehr, sehr typisch ist, dass der Depressive sich eben nicht als Depressiver erkennt.
0: Mhm. Genau das hatte ich auch. Also dieses, ich habe versagt. Ich habe auf allen Ebenen versagt und immer wenn quasi eine kleine Kritik kam habe ich auch gleich schon wieder versagt. Also heute würde ich sagen, bin ich viel resilienter. Also mich kann das auch gar nicht mehr so umwerfen, wenn jemand jetzt eine Kritik äußert. Und das war zum Beispiel ganz extrem. Also es war, ob sie die Chefin war oder auch aus der Familie oder auch von Freunden, konnte ich mit Kritik ganz schlecht umgehen. Also das finde ich sehr interessant. Das heißt, stimmen Sie dazu, ist ist Burnout quasi immer eine Depression und wenn ja, ist es quasi eine mit, also zeitlich begrenzte Depression oder wie kann man den Burnout definieren oder, oder abspalten von der Depression? Burnout
1: und Depression haben natürlich einige Überschneidungsflächen, aber prinzipiell sind es zwei ganz unterschiedliche Dinge. Denn das Burnout beginnt ja im Gesunden. Typischerweise hat man Zeichen der Erschöpfung. Es kommt zur Leistungsreduktion, sowohl im objektiven Sinn wie auch im subjektiven Erleben. Und eine Entfremdung sich selbst gegenüber, also am Beginn der Arbeitssituation gegenüber, dann später den Arbeitskollegen gegenüber und zuletzt auch sich selbst gegenüber. Und wenn diese drei Dinge zusammenkommen, die Entfremdung, die Erschöpfungszustände und eben die Leistungsreduktion, dann sprechen wir definitionsgemäß von einem Burnout. Mhm. Im ersten Stadium, wo die Menschen noch gesund sind, aber schon eben diese ersten Anzeichen haben, sind sie sicher noch nicht depressiv. Auch im zweiten Stadium haben wir in der Regel noch keine depressiven Zeichen, aber im dritten Stadium, also im letzten Stadium und dann also, wenn es voll ausgeprägt ist, dann bricht das gesamte System zusammen und es kommt eben auch zur Depression. Das heißt, Burnout und Depression haben schon vor allem im letzten Zustand, dann etwas miteinander zu tun, am Beginn aber überhaupt nicht. Es ist auch so, dass viele Menschen, die eine Depression haben, kein Burnout haben, weil Burnout ist ja immer gebunden an eine Überlastung am Arbeitsplatz was immer dieser Arbeitsplatz ist, ob das eine bezahlte oder unbezahlte Arbeit ist, da gibt es keine Unterschiede, aber es geht also um diese Überlastung. Wir können aber natürlich auch andere psychische, chronische Belastungen haben, zum Beispiel Beziehungsstörungen, die letztlich in eine Depression führen können. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Depressionen, wo wir keinen direkten Auslöser finden. Es gibt ja hier eine genetische Konstellation, die zumindest das Auftreten von Depressionen begünstigt.
0: Mhm. Gut, dazu würde mich auch noch interessieren, wieso ist es denn so schwer, auszusteigen quasi, bevor das Burnout passiert. Also so war es bei mir auch. ja Also ich hatte irgendwie nicht die Möglichkeit, dass ich reflektieren kann und dass ich sagen kann, die Arbeit ist mir zu viel oder ich fühle mich depressiv. Also ich habe das überhaupt nicht gemerkt, wie schlimm es bei mir vorangeschritten ist und ich glaube auch relativ schnell. Also ich glaube, dass das in den letzten Monaten sehr rasant schlimmer geworden ist. Ist es, weil es auch ein Tabuthema ist oder weil wir eben nicht sehr offen darüber reden in unserer Gesellschaft oder was hat es da noch für Punkte?
1: Es hat natürlich etwas mit dem Tabu zu tun. Ein, ohne Zweifel, eine psychische Krankheit ist noch immer massiv tabuisiert und es gibt niemanden, der sagt mit Begeisterung, ich bin jetzt psychisch krank, natürlich nicht. Aber das scheint mir hier im Einzelfall nicht wirklich der entscheidende Punkt zu sein. Sondern das Wesentliche ist, dass wir, wenn wir in Überforderungssituationen kommen, dann wollen wir es ja schaffen. Und dann versuchen wir einfach noch mehr zu tun. Und damit kommen wir in einen Teufelskreislauf hinein. Wir überlasten uns noch mehr. Durch die Überlastung wird auch die Depression stärker. Damit sind wir noch weniger belastbar. Und damit kommt es dann irgendwann einmal zu einem Zusammenbruch. Am Beginn versucht jeder es zu kompensieren. Das zweite und sehr typische ist, dass Depression ganz eng verbunden ist mit einer Selbstwertproblematik. Mhm. Also man ja. entwertet sich selbst und fühlt sich eben als Versager als Sünder, als jemand, der schuldig ist, als jemand, der einfach nicht leistungsfähig ist, als jemand, der faul ist oder der auch nicht mehr teilnehmen kann, der unfähig ist, Beziehungen zu führen oder Beziehungen zu halten. Und all das führt natürlich dazu, dass wir noch dünnhäutiger werden und noch weniger belastbar werden. Und das ist ein zweiter Teufelskreis, der hier in Gang kommt. Also die Stigmatisierung, die spielt schon mit auch eine Rolle, vor allem Dabei, dass man dann sehr, sehr spät erst in Behandlung geht, Frauen ja Gott sei Dank ein bisschen früher als Männer, mhm. bei Männern ist das ganz besonders ein Thema, mhm. diese Stigmatisierung durch die psychische Krankheit, aber diese anderen beiden Mechanismen, diese beiden Teufelskreisläufe, die halten eigentlich das Depressionsgeschehen aufrecht und vertiefen mhm.
0: es. Mhm. Weil Sie das ansprechen mit Männern und Frauen. Ich rede ja jetzt sehr offen über diese Themen und ich rede auch ganz viel in meinem Umfeld mit, mit Freundinnen, mit Freunden und mir fällt das sehr auf. Also mit jungen Frauen, mit Frauen rede ich ganz anders darüber als mit Männern. Und oftmals, wenn ich mit männlichen Freunden darüber rede, kommt manchmal gar nichts. Also dann werden sie ganz still. Wo ich mir dann denke, hör, hörst du mir zu? Oder ist dir das jetzt unangenehm? Ja. Also das ist wie, als würde eine Mauer sich aufbauen. Andere sagen dann sowas wie, ja, ja, doch, doch, ich, ich fühle das schon so. Oder manchmal frage ich dann auch, na wie, wie fühlst du dich? Wie, wie, wie stehst du zu deinen Emotionen? Kannst du die ausdrücken und so weiter? Und dann kommt eher so ein, ja, ja, doch, doch. Und ähm, dann kommt aber nichts mehr. Also ich merke da eigentlich einen großen Unterschied. Ich meine, das ist jetzt sehr subjektiv von, von meiner Warte aus. Aber mit Frauen rede ich darüber, die dann oft auch sagen, sie sind überlastet oder sie sind gestresst, äh, Familie, Job, was auch immer. Und bei Männern kommt das weniger. Haben Sie da Zahlen für mich vielleicht oder, oder haben Sie da Einblicke für mich, warum das so ist?
1: Also zum Ersten ist die Beobachtung eine durchaus nicht singuläre, also es ist, Sie sind hier kein Einzelfall, sondern wir wissen, dass Männer sich generell mit dem Umstand, krank zu sein, viel schwerer tun und das auch viel schwerer zugeben können als Frauen. Wir wissen, dass Frauen viel häufiger den Arzt aufsuchen, auch in der Vorsorgeuntersuchung viel anzutreffen sind, auch in Ambulanzen viel häufiger anzutreffen sind. Also Frauen haben ein ganz anderes Gesundheitsbewusstsein als Männer. Bei Männern wird letztlich das Körperliche zumindest so bis zum 35., 40. Lebensjahr ungefähr einfach negiert. So, es gibt gar keinen Körper, denn Körper funktioniert einfach schlicht. Aha. Da hat die Frau sicher nicht zuletzt auch durch den Menstruationszyklus, durch den Monatszyklus einen Vorteil, weil sie relativ bald bemerkt, dass es Tage einfach gibt, wo man eben nicht so gut drauf ist und dass man da auch nichts falsch gemacht hat oder ein schlechter Mensch ist oder ein schwacher Mensch ist, sondern es ist einfach von der Natur so, dass es halt manchmal etwas besser geht und an anderen Tagen nicht so gut geht. Bei Männern ist es völlig inakzeptabel, dass es einmal nicht so gut geht. Und wir wissen das auch, dass damit auch Männer medizinisch generell schlechter versorgt sind. Darüber hinaus ist es aber auch ein ganz besonderes Problem bei psychischen Erkrankungen, weil psychische Erkrankung heute noch immer mit Schwäche gleichgesetzt wird. Ja. Und welcher... Mann bezeichnet sich schon gerne als Schwächling oder als ein schwacher Mensch. Das wird manchmal in einer gewissen Koketterie der Frau gegenüber zwar gesagt, aber im Prinzip die allermeisten wollen eben der Indianer sein, der keinen Schmerz kennt und der auch kein Problem kennt und der immer alles im Griff hat. Das heißt... Wir haben hier einen großen Unterschied. Wenn Sie mich nach Zahlen fragen, gibt es natürlich eine, eine Fülle von mhm, verschiedenen mhm. Untersuchungen. Allerdings, die Zahlen schwanken so stark, dass man sich darauf beschränken muss, dass wir sagen müssen, Männer sind generell weniger bereit, über ihre Krankheiten zu sprechen und ganz besonders auch bei psychischen Erkrankungen. Das zeigt sich auch bei den Zahlen der Depression. Da, wo immer herauskommt bei den allen Untersuchungen, diesbezüglichen Untersuchungen, dass Frauen viel häufiger an Depressionen leiden als Männer. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Das mag schon sein durch die Mehrfachbelastungen, dass Frauen vielleicht auch häufiger Depressionen haben. Aber der wirkliche Faktor ist, dass sie einfach viel früher und viel häufiger sich auch behandeln lassen und dann natürlich dementsprechend auch in den Statistiken ganz anders aufscheinen als Männer.
0: Dabei ist es doch ganz bestimmt auch genauso bei mentalen Geschichten oder bei psychischen Erkrankungen besonders wichtig, wenn man es früher erkennt als später. Also ich bin zum Beispiel so unglaublich glücklich, dass ich auch meine Alkoholsucht so früh, ich sage das jetzt, also ich glaube, es war früh, äh, erkannt habe und bearbeiten konnte. Ich weiß noch, damals im Spital haben die Ärzte zu mir gesagt, Frau Tietze, Sie haben so ein Glück, dass Sie jetzt bei uns in der Alkoholentzugsklinik sind, weil Ihre Leber und ihre Organe können sich noch erholen etc. Und ich habe eine Chance wirklich auf ein komplett gesundes Leben. Und Sucht geht natürlich einher mit Depressionen und so weiter. Es ist doch auch bei diesen Krankheiten so, dass es so unglaublich wichtig ist, dass wir sie möglichst früh erkennen, oder?
1: Sie haben völlig recht, dass Ihr ganz großes Glück gewesen ist, dass Sie relativ früh war ja spät genug, aber, ja. aber aber relativ früh einen Zusammenbruch gehabt haben, einen völligen Zusammenbruch und damit natürlich auch die Chance, quasi die reset taste auch zu betätigen. Ja. Meist ist es ja so, dass das ein sehr langer Prozess ist und das ist insofern tragisch, als ja die Depression heute zu den am besten behandelbaren psychischen Erkrankungen gibt von allen. Also ist gar keine Frage. Wir haben, wir haben auf der einen Seite hervorragende Medikamente, die wir einsetzen können, die auch ein wirklich sehr, sehr gutes Nebenwirkungsprofil haben, also wenige Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen sind und wir haben auch psychotherapeutisch heute Möglichkeiten hier zu helfen, in einer Form, wie wir das bei vielen anderen psychischen Erkrankungen noch nicht können. Also das Tragische mhm. ist, dass Depressionen viel zu selten diagnostiziert werden. Ich habe selbst einmal eine Untersuchung gemacht an einer dermatologischen Abteilung und haben wir alle Menschen untersucht, die dort einfach aufgenommen gewesen sind, beziehungsweise die Ambulanz besucht haben und sind draufgekommen, dass nur bei 20 Prozent jener, die eine manifeste Depression gehabt haben, diese festgestellt worden ist. Nun könnte man sagen, ja, das ist ein Problem der Dermatologen ganz sicher nicht, denn es waren dermatologische Abteilungen, die sogenannte psychothermatologische Einrichtungen gehabt haben, also wo das... Bewusstsein der psychischen Erkrankung, okay. dass möglicherweise psychische Erkrankungen hier auch eine Rolle spielen, besonders hoch ist. Bin überzeugt davon, dass hätten wir diese Untersuchung an anderen Abteilungen gemacht, dieser Prozentsatz noch viel geringer wäre. Das heißt also, Depression wird letztlich selten diagnostiziert. Gleichzeitig ist sie aber sehr gut behandelbar. Natürlich in den Frühstadien noch viel besser als in den Endstadien. Und das ist die Tragik letztlich der Depression, dass viele dann chronifizieren und dann diese guten Behandlungsmöglichkeiten auch nicht mehr so greifen, wie eben in den frühen Stadien. Mhm.
0: Da habe ich zu den Medikamenten noch eine Frage, weil ich da auch immer eher kritisch eingestellt war. Ich wollte auf keinen Fall Antidepressiva nehmen. Stimmt das, dass die Medikamente quasi mir zwar helfen und sie, sie schwächen ja ab die, die Spitzen, oder? Also negative Gefühle sowie positive Gefühle, aber dass sie die Wurzel des Problems nicht wegnehmen können, dass für die Wurzel des Problems, was auch immer, der Selbstwert oder, oder ähm, die Kindheit, dass die sehr wohl therapeutisch bearbeitet werden darf und, und soll. Ist das von mir ein Irrglaube oder bin ich da schon in einer richtigen Richtung?
1: Sie liegen durchaus richtig. Zum Ersten muss man Medikamenten gegenüber insgesamt kritisch eingestellt sein. Das ja. ist immer eine gute Sache. Allerdings darf diese Kritik nicht in die Richtung gehen, dass man einfach alles ablehnt. Also ich sage immer, ich bin weder für Bauchoperationen noch gegen Bauchoperationen. Ich bin ganz dagegen, wenn jemand eine Magenverstimmung hat oder vielleicht ein ein einen Durchfall hat oder etwas Ähnliches, dass man den Bauch aufschneidet und da hineinschaut, weil das einfach völlig inadäquat ist. Wenn aber dort so ein faustgroßer Tumor ist, dann ist es schon ganz gut, wenn sich jemand findet, dass er den Bauch hier aufschneidet. Und ja. ähnlich ist es auch bei Depressionen. Nicht jeder Zustand, wo wir in eine Überforderung kommen oder wo wir eben in eine negative Verstimmung kommen oder eben nicht mehr so Lust empfinden können, braucht schon ein Antidepressivum ja. natürlich nicht. Das Antidepressivum kann auch die Person nicht verändern, kann natürlich auch die Lebenssituation nicht verändern. Aber was verändern kann, ist, dass wir in eine Gefühlslage kommen, dass wir etwas verändern können. Also das Entscheidende ist, es ist die Grundlage dafür, dass ich überhaupt so viel Antrieb habe oder auch so viel Erlebnisfähigkeit habe, dass ich an meinem Erlebnis Leben etwas Grundlegendes erkannt Das heißt, eine Depressionsbehandlung braucht immer beides, wenn es eine Medikamente braucht, nämlich auch Psychotherapie. Gar keine Frage. Ja. Wobei mhm. Psychotherapie jetzt nicht heißen muss, dass man die nächsten fünf Jahre in eine psychoanalytische Therapie unbedingt gehen muss. Auch da braucht es dann wieder Augenmaß, mhm. einfach herauszufinden, wie viel Psychotherapie brauche ich mhm. oder nicht. Und es gibt natürlich durchaus auch einige depressive Zustände, wo man ohne Medikation auskommt. Also man muss es einfach differenziert sehen, aus nahezu pseudoreligiösen Gründen, entweder für oder gegen Antidepressiva zu sein. Davon halte ich relativ wenig. Aber das gilt nicht nur für Antidepressiva, das gilt für Antibiotika genauso und für alle anderen ja. Medikamente. Ja. Wir brauchen ein kritisches Bewusstsein,
0: mhm.
1: aber auch den Mut und auch die Möglichkeit, es im richtigen Moment danach gut einzusetzen.
0: Dazu möchte ich noch sagen, es ist ja auch jeder Mensch sehr komplex und ein eigenes Wesen und für jeden passt vielleicht eine eigene Strategie, sprich welche Psychotherapie ist es oder welches Medikament oder was auch immer. Also ich glaube, da kann jeder und jede für sich dann den richtigen Weg auch finden.
1: Wir sind heute in der komfortablen Situation, dass wir sowohl auf der psychopharmakologischen Ebene wie auch auf der psychotherapeutischen ein großes Maß an verschiedenen mhm. Möglichkeiten ja. zur Verfügung ja. haben. Das heißt, auch über Antidepressiva zu sprechen, macht eigentlich nicht sehr viel Sinn, denn es gibt hier ganz unterschiedliche Substanzen, die auch ganz unterschiedliche Wirkprofile haben und die eben im Einzelfall muss entschieden werden, ob das eine oder das andere Medikament oder auch kein Medikament sinnvoll ist. Und das Gleiche ist auch bei Psychotherapie. Auch hier haben wir ja die meisten so das Gefühl, Psychotherapie wäre nebenwirkungsfrei, was ja nicht stimmt. Gar keine Frage. Psychotherapie mhm. ist nicht ein lamoyantes Herumreden, sondern wie es einmal ein sehr bekannter Familientherapeut, Reiter gesagt hat, ein chirurgischer Prozess. Das heißt, man muss auch Schnitte setzen, allerdings dann auch, wieder die Wunde zusammennähen und auch sie verheilen ja, lassen, ja. ist also ein sehr komplexes Geschehen und kann nicht so leicht abgesetzt werden. wenn ein Medikament, wenn ein Medikament das falsche wäre und man setzt es ab, ist zumindest bei der überwiegenden Anzahl der Fälle dann die Wirkung einfach vorbei. Mhm. Psychotherapie kann man nicht einfach so absetzen, sondern es ist ein Prozess, in dem man selbst involviert ist und der natürlich auch, wenn die Psychotherapie nicht mehr professionell betrieben wird, einfach noch weitergeht. Und dementsprechend ist auch die Verantwortung des Psychotherapeuten hier eine ganz besonders hohe. Mhm. Wir haben jetzt sehr viel über die Theorie der Depression gesprochen. Da gäbe es natürlich noch sehr viel mehr zu erzählen und wir werden ja in diesem Podcast auch immer wieder darauf zurückkommen. Aber wie war es eigentlich bei Ihnen? Wie haben Sie es erlebt? Sie haben sich ja nicht mit Psychopharmakologie beschäftigt, mhm. sondern Sie sind irgendwann einmal da vor einer Tablette gesessen oder es ist Ihnen gesagt worden, Jetzt nehmen Sie das oder sollten Sie das nehmen. Wie ist Ihnen da dabei gegangen? Mhm.
0: Ja, das ist eine, eine spannende Geschichte. Also gerne hake ich dabei zwei Sachen ein. Einmal eben diese Medikamente und dann, wie es mir mit meiner Therapeutin auch ging. Ich habe mich eben sehr lange gewehrt gegen die Antidepressiva. Ich dachte, ich brauche das nicht, Es ging mir furchtbar schlecht. Ich konnte ja mich weder bewegen, noch, noch habe ich regelmäßig gegessen, noch konnte ich schlafen und ich habe mich trotzdem gewehrt. Also an dieser Stelle vielleicht auch an unsere Hörerinnen und Hörer, es ist nicht etwas Schlimmes, was da passiert, wenn man sich darauf einlässt, besonders wenn es einem sehr schlecht geht. Und genau, ich bin ja dann im Herbst 2020 auch in eine Klinik eingecheckt und dort haben dann die Ärzte und Ärztinnen gemeint, so Frau Titze, Sie müssen sich jetzt einlassen auf das, was wir Ihnen hier verschreiben. Wir möchten, dass es Ihnen besser geht und dann habe ich Antidepressiva verschrieben bekommen und, und hatte irgendwie da kaum mehr eine Wahl, sondern habe mich darauf eingelassen und habe eine sehr niedrige Dosis bekommen. Und es war mir nicht recht, also es war mir wirklich nicht recht und ich hatte auch Nebenwirkungen, also in den ersten paar Wochen war mir auch schwindlig ein bisschen und also es hat auch ein bisschen gedauert, dass ich mich darauf einstelle und was bei mir spannend ist, ist, dass da so viel aufeinander geprallt ist, weil ich kam dann eine Woche später auch schon in die Alkoholenzugs. Klinik Und das heißt, bei mir war volle Ladung alles da. Also stationäre Behandlung, das heißt jeden Tag Gruppentherapie, jeden Tag so etwas wie Malen oder, oder ähm, sich mit mir beschäftigen oder eben im Wald spazieren gehen und zusätzlich die Medikamente. Also bei mir war volles Programm. und Aber wie ist Sie Ihnen dabei gegangen? Ja.
1: Haben Sie sich da ausgeliefert gefühlt, denn eben wenn jetzt jemand sagt, das hast du zu tun, ja. dann ist ja die normale Reaktion darauf, dass man sagt, nur sicher nicht, ne? also ja. das mache ich jetzt einmal ja. nicht. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie dieses Ausgeliefertsein mhm. irgendwie überwunden haben?
0: Da habe ich aufgegeben an der Stelle. Also da war ich, ich hatte schon so aufgegeben, dass ich quasi gesagt habe, ja gut, dann gebt mir diese Medikamente, dann gehe ich in diese Klinik. Also, ist schon egal. Es ist schon egal. Ja, <lacht> ja. Es ist schon egal. Ich mache das jetzt, es geht mir so schlecht. Also bei mir war es ja so, dass das Burnout passiert ist im Februar. Das heißt also Burnout, da bin ich in den Krankenstand gegangen und dann habe ich versucht, mich mit alten Taktiken über Wasser zu halten. Sprich, ich habe ja weiter getrunken, ich habe Männer getroffen, ich habe versucht Party zu machen, das sage ich jetzt unter Anführungszeichen. Also ich habe ja versucht, an meinem alten Leben festzuhalten, um, also um das eigentlich zu ignorieren, das Burnout auch. Ja? Also das war quasi ein Leugnen. Ich habe ja das geleugnet, dass es mir so schlecht geht. Und dann der Moment, wo ich die Medikamente genommen habe und auch entschlossen habe, in die Klinik zu gehen, das war ein positives Aufgeben, weil es war ja ein, so und jetzt lasse ich mich fallen und jetzt gebe ich mich dem hin.
1: Und die anderen sollen mal was machen.
0: Ja, genau. Ja. ja, ich weiß, das ist auch nicht ideal, vielleicht. Ja, genau. <lacht> aber es war so. Aber es
1: ist ja typisch und ich denke, ah, es ist ganz, ja, ganz, ganz wichtig, ja. dass man auch das zugeben kann. Ja. Denn natürlich, idealerweise ist ja, wir machen es gemeinsam Therapie und wir, haben, wir arbeiten eine gemeinsame Strategie, aber in der Realität sieht es ja. eben so aus, wie es ist.
0: Ja, haben. also es war quasi so und jetzt. Ich lasse mich drauf ein. Also das schon. Und das ist vielleicht auch ein Knackpunkt. Also dieses. So, ich verstehe, ich brauche Hilfe, weil das habe ich am Anfang nicht gehabt, sondern ich brauche Hilfe und ich nehme sie an, die Hilfe. Und ich gehe jetzt in die Klinik oder ich nehme jetzt die Tabletten.
1: Und auch ein gewisses Grundvertrauen in diese ja. Menschen, die ja. da jetzt eben genau. dann entscheiden, was sie, ja. was sie zu nehmen haben oder nicht zu ja, nehmen. Ja,
0: oder ich gehe jetzt in diese Gruppentherapie und ich mache aber das auch ernsthaft. Also mhm. nicht, ich setze mich da rein und höre nicht zu, sondern ich mache das jetzt, weil ich will, dass es mir besser geht. Also da ist was passiert. Das war erst ein halbes Jahr später. Also erst so im September ist dann irgendwie dieser Knopf aufgegangen, dass ich mir dachte, ich nehme das an. Es geht mir wirklich so schlecht. Ich möchte, dass es mir besser geht und ich möchte nicht mehr. In die Bar gehen, mich betrinken bis zur Besinnungslosigkeit, um dann irgendwo aufzuwachen. Ich möchte dieses Rad, das ich ja sehr, sehr oft gesponnen habe. Ich will es nicht mehr so machen, sondern ich nehme jetzt endlich einen neuen Weg an. Oder ich versuche jetzt endlich einen neuen Weg. Also ich bin ja trotzdem in der Klinik gesessen und habe mir gewünscht, ach, wäre ich doch nur in einer Bar. Weil die Bar ist einfach viel einfacher. Also die Flasche Wein ist wirklich einfacher als die Gruppentherapie im Waldviertel. Ja, also oder damals noch.
1: Wenn man das von außen betrachtet, dann zeigt sich also das erste und das wesentlichste ist, dass man den Zustand so akzeptiert, wie er ist, ja. dass man eben hier Gefangen ist und dann aber auch Veränderung letztlich zulässt. Am Beginn kann man sie selbst noch nicht in die Hand nehmen. Da braucht es einfach Hilfestellungen und da braucht es auch ein gewisses Grundvertrauen und das haben sie Gott sei Dank auch sehr rasch aufgebracht. Ich kann aus der Praxis sagen, oft dauert das sehr, sehr lange, manchmal sogar ein bis zwei Jahre, bis jemand dann so viel Vertrauen hat, dass ja. er dann wirklich etwas tut. Wir haben ja. Rein von der Statistik her, bei der Alkoholkrankheit gehen also Menschen erst in Therapie im Schnitt nach acht Jahren. Also acht Jahre schon manifeste Alkoholerkrankung und dann finden sie erst den Weg äh, zu einer Therapie. Das heißt, da gibt es natürlich einige, die das viel früher machen, da gehören mhm. sie Gott sei Dank dazu, mhm. aber da gibt es auch einige, die das viel, viel später machen. Da ja Alkoholkrankheit auch eine tödliche Krankheit ist, müssen wir leider sagen, manche erleben dann die Therapie. Gar nicht ja. mehr.
0: Wir werden in der nächsten Folge übrigens da auch drüber sprechen, weil da gehen wir ein auf Depression und Sucht und wie sie zusammenhängen. Und da kann ich auch gerne noch ein bisschen mehr von, von meiner Sucht erzählen. Was ich noch, nur kurz noch anreißen wollte, weil Sie das erwähnt hatten, die Therapie. Bei meiner Therapeutin war es so, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe begonnen mit der Therapie. Und nach zwei Monaten war ich so frustriert und habe zu meiner Therapeutin gemeint, was ist denn da los? Jetzt bin ich seit zwei Monaten in Therapie und ich bin immer noch nicht geheilt. Und wieso dauert es denn so lange? Und ich weiß noch, ich war recht aggressiv ihr gegenüber. Und da ich muss ich nur schmunzeln, weil sie das erwähnt haben wegen fünf Jahre oder drei Jahre oder wie auch immer, wie lange es dauern kann oder auch nicht. Ja, Aber jetzt rückblickend kann ich auf jeden Fall sagen, zwei Monate haben nicht ausgereicht, um meine gesamten letzten 20 Jahre da aufzurollen ja oder gesünder zu sein. Aber jetzt drei Jahre später, Später fühle ich mich schon sehr stabil zum Beispiel. Also nur, dass man vielleicht sich da ein bisschen ähm, orientieren kann. Ich bin ja seit drei Jahren in Therapie und da hat sich unglaublich viel getan in diesen drei Jahren. Also ich glaube, schon in ein oder zwei Jahren kann man so viel bewirken, wenn man sich wirklich mit sich auseinandersetzt und wenn man diese Reise ernst nimmt. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man das wirklich möchte, weil meine Therapeutin kann mir natürlich super guten Input geben, aber wenn ich es nicht hören will oder wenn ich mich nicht darauf einlassen will, dann wird es schwierig, oder? Vielleicht abschließend noch das als Frage.
1: Das, was ganz wesentlich gewesen ist, ist, dass sie diese Frustration, die Sie erlebt haben, die übrigens sehr, sehr typisch ist für eine Therapie. Die allermeisten ja. haben ja die Vorstellung, ich gehe jetzt in Therapie und dann tut sich etwas. Und es tut sich nichts, sondern man kann ja selbst immer etwas tun. Und dass man das aber auch zum Ausdruck bringt und dass man das auch mit der Therapeutin bespricht, dass man sie auch dann den Kopf wirft und sagt, was ist da los, wie geht es denn hier weiter, das ist eine echte Chance zu einer guten therapeutischen Beziehung. Nämlich, dass diese Beziehung auch auf ja. Ehrlichkeit basiert ja. und eben vertieft wird. Und wir wissen heute, dass das Entscheidende bei der Therapie nicht so sehr die Methode ist, also das, was man sagt, sondern ob es gelingt, eine gute therapeutische Beziehung aufzubauen. Eine, die ja. wirklich auf Vertrauen aufbaut. Und das haben Sie geschafft damit. Also dieser Ausbruch... Ja, Warum geht denn da nichts weiter? Der war eigentlich ganz entscheidend für die Wirklich? weitere Therapie.
0: Ach, das ist ja spannend. Das wusste ich nicht, ja. Na, interessant, ja. Ja, und ich habe mich dann auch sehr gut auf sie einlassen können. Ich habe auch, ähm, also, ich finde, man entwickelt sehr viele Gefühle zu seiner, also ich zu meiner Therapeutin habe sehr viele positive, liebende Gefühle entwickelt. Aber ich glaube, das war gut so, weil dadurch habe ich ihr volles Vertrauen geschenkt. Und, Und das war
1: der Startschuss, den ja, Sie mir gegeben mm
0: -hmm, haben dafür. Mm -hmm. Aha. Ja, ja das, vielen Dank. ja. Gut, also ich glaube, wir neigen uns dem Ende zu. Super spannende Folge. Vielen Dank, Herr Professor Musalek. Sehr, sehr gerne. Ähm, wir werden eben, wie gesagt, in der nächsten Folge Depression und Sucht uns anschauen, wie das zusammenhängt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Also es ist auch sehr spannend. Wir freuen uns sehr über Fragen aus dem Publikum. Wir haben auch eine Rubrik, wo wir Fragen beantworten. Also sehr gerne uns schreiben über Instagram zum Beispiel, Musalek und Titze Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Aster Gretschische Bester.